0: Chương 3 Thứ hai, Một ngày sau đám cưới Trời mưa Mưa bắt đầu rơi ngay sau nửa đêm Và rơi không ngừng đến tận bình minh Một cơn mưa nhẹ nhàng trong đêm tối Tưới khắp mặt đất mùa xuân Lặng lẽ khuấy động những sinh vật không tên sống ở đó Ý nghĩ gặp lại mưu khiến Sư Mire lo sợ Cô không tài nào tập trung tư tưởng được Cô thấy như mình đang đứng đơn độc Trên một đỉnh đồi bốn bề gió hú Cô ngồi xuống bàn như thường lệ châm thuốc, bật chiếc máy xử lý văn bản nhưng chỉ nhìn chăm chăm vào màn hình mà chẳng nảy ra được câu nào trong đầu Đối với Sumire, đó là điều gần như không thể Cô bỏ cuộc, tắt máy, ngả lưng xuống chiếc giường nhỏ tí xíu và với điếu thuốc hút dở, vắt vẻ ở trên môi Cô phó mặc mình cho những ý nghĩ bâng quơ Nếu ý nghĩ về cuộc gặp khi Miu khiến mình rối loạn thế này Cô nghĩ thì hãy thử tưởng tượng xem Sẽ còn khổ sở thế nào Nếu bọn mình nói lời tạm biệt ngay tại đám cưới Và không bao giờ gặp nhau nữa Có phải Mình ao ước được giống như chị ấy không Một phụ nữ lớn tuổi xinh đẹp Tinh tế Không, cô quyết định Không thể như thế được Khi ở bên chị ấy Mình luôn muốn chạm vào người chị Nó khác với một niềm ao ước Sumire thở dài Ngó lên trần nhà một lúc và châm thuốc Chuyện này có vẻ hơi kỳ lạ Cô nghĩ lần đầu tiên trong đời mình yêu ở tuổi 22 và người ấy tình cờ lại là một phụ nữ Tiệm ăn miêu đặt chỗ cách xa tàu điện ngầm Omote Sandro khoảng 10 phút đi bộ Đó là kiểu tiệm ăn khó tìm đối với những người đến đây lần đầu Chắc chắn nó không phải là nơi bạn ngẫu nhiên ghé vào ăn Ngay cả cái tên tiệm cũng khó nhớ nếu bạn chưa nghe qua một vài lần Ở cửa ra vào Sumire nói tên Mew và được dẫn vào một phòng ăn nhỏ, kín đáo ở tầng 1 Mew đã có mặt ở đó, vừa nhấm nháp từng mụn Perrier lạnh vừa mải mê chuyện trò về thực đơn với người phục vụ Mew mặc áo sơ mi xanh nước biển, bên ngoài khoác áo cô tông dài tay cùng màu đồ cái chiếc kẹp tóc mỏng giản dị bằng bạc Chị mặc quần jean trắng bó sát người ở một góc bàn là chiếc kính dâm màu xanh sáng, trên ghế cạnh chị có đôi vợt tennis và chiếc túi thể thao Mitsubishi. Chồng chị giống như đang trên đường về nhà sau khi chơi mấy xét quần vợt buổi chiều, má chị vẫn ửng hồng. Sumiree hình dung cảnh chị trong buồng tám vợt sơn vần vợt, đang kỳ cọ cơ thể bằng thỏi xà phòng có mùi ngoại quốc. Khi Sumire bước vào phòng trong trang phục quen thuộc, áo vét bằng vải chéo và quần kaki tóc tai bù xù như một kẻ mồ côi. Miyu dưới mắt khỏi tờ thực đơn, cước lên nhìn và cười tươi. "Hôm trước em bảo là em có thể ăn món gì cũng được phải không? Chị hy vọng em không phiền khi chị đến trước và đặt món cho cả hai." "Tất nhiên là không rồi." Sumire đáp. Miyu gọi thức ăn cho hai người giống nhau, món chính là cá nướng tái sốt nấm. Từng lát cá được nướng đến mức hoàn hảo, chín vàng theo một kiểu cách rất nghệ thuật mà bạn biết là vừa đúng mức. Món mì ngô rán và đĩa salad rau diếp tươi ngon lành làm cho bữa ăn thêm trọn vẹn. Đồ trắng miệng là bánh kem nướng nhưng chỉ mình Sumire ăn. Miu không động đến món này. Cuối cùng hai người uống cà phê espresso. Sumire quan sát thấy Miu ăn uống rất cẩn thận. Cổ chị thanh mảnh như một thân cây, cơ thể không thừa chút mỡ nào. Chị không có vẻ phải ăn kiêng nhưng dường như chị rất nghiêm khắc về chuyện ăn uống giống như người khổ hạnh sống trong một pháo đài trên núi cao vậy. Hai người vừa ăn vừa chuyện phiếm, Miu muốn biết rõ hơn lai lịch của sư Rê, và cô buộc phải trả lời các câu hỏi của Miu một cách trung thực hết mức có thể. Cô kể cho Miu nghe về bố mẹ, trường lớp, tất cả những điều này cô đều nói miễn cưỡng. Về giải thưởng cô nhận được ở cuộc thi sáng tác, một chiếc xe đạp và một bộ bách khoa thư. Về chuyện vì sao cô bỏ học, và cách sử dụng thời gian của cô hiện nay Không phải một cuộc đời ly kỳ đặc biệt Mặc dù vậy, Miu vẫn say sưa lắng nghe Như thể đang nghe kể về những phong tục hấp dẫn của một miền đất xa xăm sumire muốn biết nhiều hơn về Miu Nhưng chị ngần ngại không muốn nói về bản thân Chẳng có gì to tát cả Chị mỉm cười trì hoãn Chị muốn nghe về em hơn Cho đến tận cuối bữa ăn sumire vẫn chưa biết được gì nhiều điều duy nhất cô khám phá ra là thế này: bố Miu đã tặng rất nhiều tiền cho một thị trấn nhỏ phía bắc Triều Tiên nơi ông sinh ra và cho xây một vài chung cư dành cho người dân thành phố. Đáp lại, họ đã dựng một bức tượng ông bằng đồng đặt ở quảng trường thành phố. Đó là một thành phố nhỏ nằm sâu trong núi, Miu kể. Mùa đông rất khắc nghiệt, chỉ cần nhìn chỗ đó thôi cũng khiến em dùng mình rồi. Núi thì lởm chởm, đỏ quạch. Giày đặc cây cối cong queo, nghiêng ngả. Hồi còn nhỏ, chị đã có lần được vũ đưa tới đó. Khi họ khánh thành bức tượng, tất cả bà con họ hàng đều đến, kêu la và ôm chị. Chị không hiểu nổi một lời nào họ nói. Chị nhớ mình sợ lắm. Với chị, đó là một thành phố nước ngoài mà trước đó chị chưa từng thấy. Bức tượng thế nào hả chị? Sumire hỏi. Cô chưa từng quen biết một ai được tặng tượng cả. Một bức tượng bình thường thôi, loại tượng em sẽ tìm được ở khắp mọi nơi Nhưng chuyện bố mình trở thành tượng thật kỳ lạ Hãy thử tưởng tượng xem nếu họ dựng tượng bố em ở quảng trường trước cửa nhà ga Chiyasaki Em sẽ cảm thấy nó khá kỳ quặc phải không? Trên thực tế bố chị hơi lùn, nhưng bức tượng lại làm cho ông cao vống lên Khi đó chị mới 5 tuổi, nhưng chị đã choáng váng khi thấy có những điều không phải bao giờ cũng đúng như đời thật Nếu họ muốn dựng tượng bố mình Sumire trầm ngâm Thì bức tượng đó thật không may mắn Khi phải nhận nhiệm vụ không mấy dễ chịu này Vì ngoài bộ đời Bố cô hơi quá đẹp trai Chị muốn quay lại câu chuyện vào giờ hôm qua Miu lên tiếng khi hai người uống Sang cốc espresso thứ hai Vậy đấy Em có muốn làm việc cho chị không Sumire thèm hút thuốc đến chết đi được Nhưng chẳng, chẳng có chiếc gạt tàn nào cả Cô đánh nhấp một ngụm nước đá Perrier Cô trả lời thẳng thắn Ồ, oh, vậy chính xác Thì nó là loại công việc gì Như em đã nói hôm qua Trừ về việc lao động chân tay đơn giản Thì em chưa bao giờ có cái mà chị gọi Là một công việc tích thực Hơn nữa, em không có quần áo phù hợp Những thứ em mặc hôm qua Ở đám cưới đều là đồ đi mượn cả Miu gật đầu Nét mặt không thay đổi Chắc hẳn chị đã đoán trước câu trả lời này Chị nghĩ là chị khá hiểu kiểu người như em như nói Và công việc chị dự tính không hề khó đối với em Chị tin em có thể đối phó được Với bất kỳ chuyện gì xảy ra Cái chính là em có thích làm việc Với chị hay không thôi Cứ tiếp cận vấn đề theo cách đó nhé Chỉ đơn giản là có hay không thôi Sumire cân nhắc lời lẽ Em thực sự rất vui khi nghe chị nói vậy Nhưng ngay bây giờ Thì điều quan trọng nhất đối với em là viết tiểu thuyết Em không muốn nói. Đó chính là lý do em bỏ học Miu đưa mắt qua bàn ăn và nhìn thẳng vào Sumire Sumire cảm nhận được cái nhìn lặng lẽ đó trên da thịt và cảm thấy mặt mình nóng lên Em có phiền không nếu chị hỏi Chị nói chính xác những gì chị đang nghĩ Miu hỏi Tất nhiên là không rồi, chị cứ nói đi Nó có thể khiến em buồn đấy Để chứng tỏ mình có thể xử lý được vấn đề đó Sumire mím môi nhìn thẳng vào mắt Miu Ở trạng đời này của em Chị không nghĩ em có thể viết được bất cứ thứ gì có giá trị Dù em có dành bao nhiêu thời gian để hoàn thành tiểu thuyết của mình đi nữa Miu nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát Em có tài Chị tin một ngày nào đó Em sẽ là một nhà văn xuất sắc Chị không chỉ nói thế thôi đâu Chị thực sự tin vào điều đó Em có năng khiếu Nhưng giờ chưa phải lúc cái sức mạnh em cần để mở cánh cửa đó hoàn toàn chưa có. Em có bao giờ cảm thấy như vậy không? Thời gian và kinh nghiệm, sư Mire nói gọi lại. Miu mỉm cười. Dù sao đi nữa, đến làm việc cho chị đi. Đấy là lựa chọn tốt nhất đối với em. Khi nào em cảm thấy đã đến lúc thì đừng ngần ngại vứt hết mọi thứ đi và viết những cuốn tiểu thuyết em đang hằng ấp ủ. Em chỉ cần nhiều thời gian hơn người bình thường để vươn tới giai đoạn đó. Thậm chí ngay cả khi em đến tuổi 28 mà vẫn chưa có bước ngoặt nào trên đường đời Rồi bố mẹ em thôi chu cấp và em rời khỏi nhà không một xu dính túi Ờ thế thì đã sao nào, có thể em sẽ bị đói chút ít đấy Nhưng đó có thể là kinh nghiệm tốt cho một nhà văn Sumire há miệng định đáp lại nhưng không thốt ra được lời nào Cô chỉ gật đầu Miu vươn tay phải ra đến giữa bàn "Tự chị xem tay em nào Chị nói Sumire chìa tay phải ra Và Miu nắm lấy như thể bọc lấy nó Lòng bàn tay cô ấm và mềm Em không có gì phải lo lắng nhiều gì cả Đừng tỏ vẻ dầu dĩ thế Chúng ta sẽ hòa hợp nhau thôi Sumire nuốt nước bọt Nhưng bằng cách nào đó đã thư giãn được trở lại Trước cái nhìn của Miu chiếu thẳng vào mình như vậy Cô thấy mình như đang dần tan ra Giống như cúng nước đá để ánh mặt trời cô thật sự có thể hoàn toàn biến mất bắt đầu từ tuần tới chị muốn em đến văn phòng chị 3 ngày một tuần thứ hai thứ tư và thứ sáu em có thể đến lúc 10 giờ sáng và về lúc 4 giờ chiều như thế sẽ tránh được giờ cao điểm chị không thể trả lương cao cho em nhưng công việc đơn giản và khi rảnh rỗi em có thể đọc sách một điều kiện là em phải tự học tiếng ý một tuần 2 lần em đã biết tiếng tây ban nha nên việc này chắc cũng không quá khó và chỉ muốn em thực hành đàm thoại tiếng Anh và lái xe bất cứ khi nào có thời gian Em làm được những việc đó không? Em nghĩ là được, Sư Mire đáp Giọng cô nghe như giọng của một ai đó vọng đến từ căn phòng khác Bất kể mình được yêu cầu làm gì, bất kể mình được ra lệnh làm gì Tất cả những gì mình có thể làm là nói vâng, cô nhận ra điều đó Miu nhển xoáy và Sư Mire vẫn nắm lấy tay cô Sumire có thể nhìn thấy rõ ràng hình dáng mình được phản chiếu sâu thẳm trong đôi mắt đen của Miu Đối với cô, nó giống như chính linh hồn cô đang bị hút vào phía bên kia của một tấm gương Sumire thích ảo giác đó, đồng thời nó cũng làm cho cô lo sợ Miu mỉm cười, những đường nét duyên dáng lộ ra bên khóe mắt Đến chỗ chị đi, có một thứ chị muốn cho em xem Chương 4 Kỳ nghỉ hè năm thứ nhất đại học, tôi thực hiện chuyến đi ngỗ hứng quanh vùng Hokuriku Tình cờ gặp một phụ nữ lớn hơn 8 tuổi đang đi một mình Và chúng tôi đã qua đêm với nhau Chuyện này khi đó đối với tôi hệt như đoạn mở đầu tự thuyết Sanshiro của Shoseki Người phụ nữ đó làm việc tại phòng ngoại tệ của một nhà băng ở Tokyo Hễ rảnh rỗi là chị vớ lên mấy cuốn sách rồi một mình lên đường Đi du lịch một mình đỡ mệt mỏi hơn Chị bảo tôi Chồng chị vẫn có nét hấp dẫn, nên thật khó hiểu vì sao chị lại để ý đến một người như tôi, một cậu học sinh trung học cầy gò, nhút nhát. Chị ngồi đối diện tôi trong tàu hỏa và có vẻ rất thích những câu chuyện phím vui vẻ, vô hại giữa chúng tôi. Chị nhiều lần cười phá lên và khác với lệ thường, tôi cũng trò chuyện rôm rả. Ngẫu nhiên chúng tôi cùng xuống ga Kanazawa Cậu có chỗ nghỉ lại chưa? chị hỏi. Chưa, tôi đáp Trong đời tôi chưa bao giờ ở khách sạn Tôi có một phòng khách sạn Chị bảo tôi Cậu có thể nghỉ lại nếu thích Không phiền gì đâu Chị tiếp tục Phòng đó ở một hay hai người Thì giá cũng như nhau Tôi cảm thấy căng thẳng Trong lần đầu tiên chúng tôi làm tình Cứ chỉ lóng ngóng, vụng về Tôi xin lỗi chị Không cần tỏ ra lịch sự chứ Chị nói Không cần xin lỗi vì những chuyện vặt vãnh Sau khi tắm, chị khoác áo choàng Lấy trong tủ lạnh ra hai lon bia Và đưa cho tôi một lon Cậu lái xe tốt chứ? Chị hỏi Tôi mới lấy giấy phép lái xe Nên không nói như vậy được Chỉ tạm tạm thôi Chị mỉm cười Tôi cũng vậy Tôi nghĩ mình lái khá tốt Nhưng bạn bè tôi lại không đồng ý Chắc tôi lái cũng chỉ trung bình thôi Chắc hẳn cậu phải quen một vài người Cho rằng họ là những tài xế cừ khôi Đúng không? Phải Tôi cho là mình biết Và chắc hẳn phải có một số người lái kém Tôi gật đầu Chị lặng lẽ hớp một ngụm bia và trầm ngâm Trong trường mực nào đó Có những vấn đề mang tính bẩm sinh Tài năng, cậu có thể gọi như vậy Người nhanh nhẹn, người vụng về Người này thì chăm chú Người kia lại không, phải thế không Tôi lại gật đầu Được rồi, thử suy ngẫm về điều này xem Giả sử cậu làm được một chuyến đi dài với ai đó bằng xe hơi và hai người thay nhau lái, cậu sẽ chọn kiểu người nào? Lái tốt nhưng không chú ý hay người chú ý nhưng lái không tốt? Có lẽ là kiểu người thứ hai, tôi nói. Tôi cũng vậy, chị đáp. Ở đây, tôi và cậu nghĩ giống nhau. Tốt hay tồi, nhanh nhẹn hay vụng về, những cái đó chẳng có gì quan trọng hết. Cái chính là phải chú ý, phải điềm tĩnh, Cảnh giác với mọi thứ xung quanh Cảnh giác ư Tôi hỏi Chị chỉ mỉm cười, không nói gì hết Một lúc sau chúng tôi làm tình lần thứ hai Lần này dịu dàng Và hòa hợp hơn Phải cảnh giác Tôi nghĩ mình đang bắt đầu hiểu ra Lần đầu tiên tôi đã thấy một phụ nữ hành xử ra sao Trong cơn khoái cảm chăn gối Sáng hôm sau Chúng tôi cùng nhau ăn sáng rồi chia tay Chị đi thường chị Tôi đi đường tôi Khi chia tay, chị bảo tôi là hai tháng nữa chị sẽ cưới một anh chàng cùng chỗ làm Anh ấy là một chàng trai rất tử tế Chị nói vui vẻ Bọn tôi đã hẹn hò 5 năm rồi và cuối cùng cũng sắp hợp thức hóa mối quan hệ này Nghĩa là có lẽ tôi sẽ không còn chuyến đi một mình nào nữa Vậy đấy Tôi vẫn còn trẻ Cảm thấy tin chắc rằng những chuyện phiêu lưu lại này sẽ còn nhiều dịp xảy đến trong đời Về sau tôi mới biết mình đã nhầm đến thế nào Tôi đã kể chuyện này cho Sumire nghe lâu rồi Chẳng hiểu lý do nào Đã khiến tôi kể lại Có lẽ đấy là trong một trong những cuộc trò chuyện Của chúng tôi về ham muốn tình dục Thực chất Chuyện cậu kể cho tớ nghe là gì vậy Sumire hỏi tôi Là phải cảnh giác Vậy thôi tôi đáp Đừng định kiến Hãy lắng nghe những gì đang xảy ra Hãy mở rộng con mắt Tấm lòng và đầu óc của cậu Hừm, Sumire đáp Cô Nhi đang nghiền ngẫm kinh nghiệm tình dục tầm thường đó của tôi Có lẽ băn khoăn không biết đưa nó vào tiểu thuyết được hay không Dù sao đi nữa, chắc chắn cậu có rất nhiều kinh nghiệm, đúng không? Tôi không nói là nhiều, tôi nhẹ nhàng bác lại Mọi việc chỉ là tình cờ Cô khẽ cắn móng tay, tư lự Nhưng cũng phải như thế nào thì cậu mới tập trung chú ý được chứ Tình huống nguy kịch xảy ra, cậu bảo được rồi Tôi sẽ cảnh giác và lắng nghe cẩn thận Nhưng cậu chẳng thể giải quyết nổi Ổn thỏa những việc đó Bằng việc cắn móng tay, đúng không? Cậu có thể nói cụ thể hơn không? Cho tới một thí dụ Được thôi Trước hết là cậu phải thư giãn Bằng cách giả sử như là đếm số Gì nữa? Nghĩ về một quả dưa chuột trong tủ lạnh Vào một buổi chiều hè Chỉ là thí dụ thôi nghe Gượm đã Cô nói với một đoạn dừng đầy ẩn ý Có phải ý cậu là khi cậu làm tình với một cô gái Cậu tưởng tượng ra những quả dưa chuột Để trong tủ lạnh vào buổi chiều hè phải không? Không phải lúc nào cũng thế Tôi nói Nhưng thỉnh thoảng Có thể Sumire nhăn mặt Lắc đầu vài cái Cậu khó hiểu hơn về bề ngoài đấy Ai mà chẳng có điều gì đó kỳ lạ về mình Tôi đáp Trong nhà hàng Khi Miu cầm tay và nhìn sâu vào mắt tớ Tớ đã nghĩ về những quả dưa chuột Sumire bảo tôi Yên nào, lắng nghe nào Tớ đã tự nhủ vậy Những quả dưa chuột Cậu không nhớ cậu đã nói gì với tớ à Về những quả dưa chuột trong tủ lạnh vào buổi chiều hè ấy Ồ đúng rồi, tớ nhớ chứ Tôi hồi tưởng Nó có giúp ích được gì không Chút chút, cô nói Thật vui khi được nghe điều này Tôi nói Sumire kéo câu chuyện về Lại Mạch Căn hộ của Miu chỉ cách nhà hàng một đoạn ngắn, có thể đi bộ được, nó không lớn lắm, nhưng trông rất đáng yêu. Hàng hiên tràn ngập ánh nắng, cây trồng trong nhà, bộ sofa bọc da của Ý, giàn loa Bose, có máy in và một chiếc ra đậu trong nhà xe. Chị ấy sống ở đó một mình, còn cả hai vợ chồng chị ấy thì có một căn nhà ở đâu đó tại Setagaya. Cứ cuối tuần, chị ấy mới về đấy. Phần lớn thời gian, chị ấy sống ở căn hộ tại Aoyama. Cậu có nghĩ chị ấy cho tớ xem cái gì nào? Đôi dép da rắn ưa thích của Mark Poland được cất trong hộp kính chứ gì? Tôi nói liều. Một trong những di sản vô giá mà nếu không có thì chẳng có gì để mà kể về lịch sử rock and roll. Bút tích của ông ta trên khung cửa. Không thiếu một thang âm đơn nào. Các fan cứ gọi là mê mẩn. Sumire tư thở dài. Nếu người ta phát minh ra chiếc xe hơi, chạy bằng những câu đùa cợt ngốc ngách thì cậu có thể đi xa được đấy. Thì cứ cho đấy là đầu óc cùn mòn Tôi nói, nhún nhường Thôi, dẹp chuyện đùa lại Tôi muốn cậu suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này đấy Cậu nghĩ chị ấy cho tớ xem cái gì Nếu cậu nói đúng Thì tớ sẽ trả tiền bữa ăn này Tôi hắng giọng Chị ấy cho cậu xem bộ quần áo lộng lẫy Mà hiện giờ cậu đang diện Và bảo cậu mặc nó đi làm Cậu thắng rồi Cô nói Chị ấy có một người bạn giàu có Mặc quần áo cùng cỡ với tớ Đời thật lạ lùng phải không Có những người dư thừa quần áo đến mức Không còn chỗ nào mà để Lại có những người như tớ Đến một đôi thất cũng chẳng có mà đi Nhưng dù sao đi nữa Tớ cũng chẳng bận tâm Chị ấy đến nhà bạn và mang về cả một đống quần áo thừa Nếu nhìn kỹ thì thấy cũng hơi lỗi mốt rồi Nhưng phần lớn mọi người sẽ chẳng để ý gì đâu Dù có nhìn gần đến thế nào chăng nữa tôi vẫn không nhận ra Tôi bảo cô Sumire mỉm cười thỏa mãn Những bộ quần áo đó vừa với tớ như in Đầm này, áo choàng này, váy này Tất tật Eo hơi rộng một chút Nhưng khi thắt dây lưng vào thì đố ai mà nhận ra sự khác nhau được Cỡ giày của tớ may sao Lại gần bằng cỡ của Miu Nên chị ấy đã cho tớ mấy đôi Chị ấy không dùng nữa Đế cao, đế thấp, đế mùa hè Tất cả đều mang nhãn hiệu ý Cả mấy chiếc ví sách tay nữa Và một bộ đồ hóa trang nhỏ Một Genier chính hiệu Tôi nói tất cả chuyện đó giải thích cho việc sumire đã bắt đầu làm việc 3 ngày một tuần tại văn phòng của miu như thế nào mặc phải áo công sở đi giày cao gót thoa chút son phấn bắt chuyến tàu sáng từ kichijoji đến harajuku chẳng hiểu sao tôi không thể hình dung nổi cảnh ấy ngoài văn phòng tại công ty ở akasaka miu còn có một văn phòng riêng nhỏ tại ginmue trong phòng có hai chiếc bàn viết dành cho chị và người trợ lý nói cách khác là sumire một tủ hồ sơ, máy fax, điện thoại và một chiếc máy tính powerbook. Tất cả chỉ có thế, đây là căn hộ chung cư một phòng, có thêm nhà bếp và phòng tắm nhỏ xíu, có cả máy nghe đĩa, bộ loa nhỏ và một tá đĩa CD cổ điển. Căn hộ nằm ở tầng 2, có thể nhìn xuống một công viên nhỏ qua khung cửa sổ, quay mặt ra hướng đông. Tầng trệt và nhà được dùng làm nơi trưng bày và bán các sản phẩm nội thất Bắc Âu. Toàn bộ tòa nhà nằm cách xa phố chính, nên tiếng ồn xe cụ được giữ lại ở mức tối thiểu. Ngay khi đến văn phòng, Sumire sẽ tưới cây và bật máy pha cà phê. Cô kiểm tra tin nhắn điện thoại và các email trên Powerbook. Cô in hết thư ra đặt lên bàn của Miu. Phần lớn thư là từ các đại lý nước ngoài, viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Cô bóc những thư bình thường và ném tất tật các loại tài liệu quảng cáo. Ngày nào cũng có vài cuộc điện thoại Một số gọi từ nước ngoài Sumire ghi lại họ tên, số điện thoại và tin nhắn của người gọi Rồi chuyển chúng vào điện thoại di động cho Miu Miu thường tới vào lúc 1, hai giờ chiều Chị ở lại khoảng hơn tiếng đồng hồ Dặn dò Sumire, uống cà phê và gọi mấy cuộc điện thoại Thư nào cần trả lời thì chị đọc cho Sumire đánh máy Rồi gửi đi qua đường bưu điện hoặc fax Chúng thường là những bức thư làm ăn khá ngắn gọn Sư Mire cũng lo chuyện đặt chỗ cho Miu tại tiệm làm tóc, nhà hàng, sân quần vợt. Khi người việc, Miu và Sư Mire chuyện phiếu một lúc, sau đó thì Miu đi. Vì vậy, Sư Mire thường chỉ có một mình ở văn phòng, ngồi hàng tiếng đồng hồ không ai trò chuyện, nhưng không bao giờ cảm thấy buồn chán hay đơn độc. Cô xem lại những bài học tiếng Ý hai lần một tuần, ghi nhớ động từ bất quy tắc, tập phát âm với băng tiếng. Cô cũng học thêm về máy tính, và đã có thể sửa được những hư hỏng thông thường. Cô mở hồ sơ lưu trong ổ cứng và biết được sơ qua những việc Miu đang làm. Công việc chính của Miu đúng như chị đã diễn tả từ đám cưới. Chị ký hợp đồng với các nhà sản xuất rượu vang nhỏ, chủ yếu ở Pháp, rồi buôn rượu của họ cho các nhà hàng và nhất là cho các hiệu rượu bia ở Tokyo. Đôi khi, chị tổ chức chuyến lưu diễn cho các nhạc công đến Nhật Bản đại lý của các hãng lớn lo liệu mọi việc liên quan đến vấn đề kinh doanh phức tạp còn Miu lo phần kế hoạch chung và một số kế hoạch ban đầu Kẻ tài của Miu là biết tìm ra những nghệ sĩ biểu diễn trẻ đầy hứa hẹn nhưng còn khuất trong bóng tối và đưa họ đến Nhật Bản Sumire không biết lợi nhuận Miu thu được từ công việc làm ăn riêng này là bao nhiêu sổ sách tài chính được lưu vào đĩa riêng mà không có mật khẩu thì không truy cập được Dẫu sao, cứ được gặp và trò chuyện với Miu là Sư Mire đã sớm mê đi Lòng rộn ràng, hớn hở Đây là chiếc bàn Miu thường ngồi, cô nghĩ Đây là bút bi chị ấy dùng Chiếc cốc chị ấy dùng để uống cà phê Dù công việc vặt vãnh đến đâu Sư Mire cũng đều làm hết sức mình Miu thường mời Sư Mire đi ăn tối Vì kinh doanh rộ vang Nên Miu thấy Cần phải năng lui tới các nhà hàng nổi tiếng Để thu thập những tin tức mới nhất Miu luôn gọi món cá trắng hay đôi khi là món gà dù chị thường để lại một nửa rồi chuyển sang dùng món trắng miệng chị đọc rất kỹ danh sách rượu trước khi quyết định gọi một chai nhưng không bao giờ uống quá một cốc em uống được bao nhiêu cứ uống chị bảo Sumire nhưng Sumire không thể nào uống hết được vậy là bao giờ hai người cũng để lại thừa nửa chai rượu đắt tiền nhưng như không bận tâm thật hoang phí khi gọi cả một chai rượu cho hai chị em, một lần Sumire nói với Miu Chị em mình chỉ uống được nửa chai là cùng Đừng lo, Miu cười, chúng ta để lại càng nhiều thì nhân viên nhà hàng càng có cơ hội nếm nó Từ đổ rượu, đồ bếp cho đến người bồi bàn chuyên rót nước cho khách Nhờ đó, nhiều người sẽ biết được mùi vị rượu ngon Đây là lý do vì sao để thừa rượu đắt tiền không bao giờ là hoang phí cả Miu xem xét màu sắc của chai Medoc 1986 rồi như thế đang thưởng thức một bài văn tuyệt vời cẩn thận nếm thử vị của nó Việc gì cũng vậy thôi, em phải học bằng kinh nghiệm của mình phải tự trả học phí cho mình, sách vở không giúp được gì cho em đâu Theo Miu ra hiệu, Sư Mire nâng cốc rộ lên chăm chú nhấp một ngụm, ngậm trong miệng rồi mới nuốt Một dư vị dễ chịu động lại, nhưng vài giây sau nó tan biến giống như giọt sương buổi sáng trên chiếc lá mùa hè Đấy là để khai vị cho món ăn sắp tới Lần đó ăn uống và trò chuyện cùng Miu Sumire cũng học thêm được điều mới mẻ Sumire cảm thấy choáng váng Chưa vô số những điều cô còn phải học Chị biết đấy Em chưa bao giờ nghĩ rằng Mình muốn trở thành một người nào đó khác Một lần Sumire thổ lộ Có lẽ bị thôi thúc bởi lượng rượu cô uống nhiều hơn thường lệ nhưng đôi khi em nghĩ mình mà giống chị thì cũng hay Miu nín thở trong một thoáng Rồi chị cầm cốc rượu lên uống một ngụm Thoáng chốc, mắt chị nhốm màu rượu đỏ sẵn Khuôn mặt không còn chút vẻ lanh lợi như thường ngày Chị chắc em không biết điều này Chị nói nhẹ nhàng, đặt lại cốc rượu xuống bàn Cái người bây giờ ngồi đây không phải con người thật của chị 14 năm trước, chị đã chỉ trở thành một nửa con người thật của mình Chị ước gì mình có thể được gặp em khi chị còn là con người thật của mình Điều đó sẽ thật tuyệt vời Nhưng bây giờ, ý nghĩ tới việc đó thì cũng chẳng còn nghĩa lý gì cả Xemire sửng sốt, không thốt được lời nào và bỏ lỡ cơ hội hỏi những điều quá hiển nhiên Chuyện gì đã xảy đến với mười 14 năm trước Vì sao chị lại trở thành một nửa con người thật của mình Và dù sao đi nữa, thì chị nói một nửa có nghĩa là gì? Cuối cùng, lời tuyên bố khó hiểu này chỉ càng làm cho Sumire thêm say mê Miu, một con người mới kỳ lạ làm sao, cô nghĩ. Qua các đoạn hội thoại rời rạc, Sumire có thể chấp nối một vài sự kiện về Miu. Chồng chị là người Nhật, lớn hơn chị 5 tuổi, nói thạo tiếng Hàn nhớ hai năm là sinh viên trao đổi của khoa kinh tế Đại học Seoul. Anh là người đồng hậu, biết làm tốt công việc của mình, mà thực chất là giúp hẻo lái công ty của Miu và mặc dù ban đầu đó là công ty gia đình chị nhưng chưa từng có ai phản nàn, chê trách gì anh cả ngay từ khi còn là một cô bé Miu đã có năng khiếu chơi dương cầm đến tuổi thiếu niên chị đã giành được giải nhất tại một số cuộc thi dành cho giới trẻ chị vào nhạc viện học tập dưới sự hướng dẫn của một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng và nhờ người thầy này giới thiệu chị đã được vào học tại nhạc viện nước pháp vốn tiết mục của chị Chủ yếu là các tác phẩm của các nhạc sĩ từ cuối thời lãng mạn, Schumann và Mendelssohn đến từ Poulogne, Raven, Batoque và Prokofiev. Tiếng đàn của chị là sự kết hợp giữa âm thanh da diết, gợi cảm với một kỹ thuật chỉnh tấu tiêu luyện, ấn tượng. Thời sinh viên, chị đã tham dự một số cuộc hòa nhạc và đều được đánh giá cao. Tương lai tươi sáng của một nghệ sĩ hòa tố dương cầm có vẻ được bảo đảm chắc chắn. Nhưng khi chị đang học ở nước ngoài, thì bố chị đổ bệnh. Miu đóng nắp đàn và quay về Nhật Bản, không bao giờ chạm vào phím đàn lần nữa. Sao chị có thể dễ dàng từ bỏ piano như thế? Subire ngập ngừng hỏi. Nếu chị không muốn nói chuyện này thì thôi, em chỉ thấy nó. Em không biết, có chút bất thường, vì em là chị đã phải hy sinh rất nhiều thứ để trở thành nghệ sĩ dương, dương cầm, phải vậy không? Chị không hy sinh nhiều thứ vì piano, Miu nói nhẹ nhàng, chị đã hy sinh mọi thứ, piano đòi hỏi phải dâng hiến cho nó đến từng mảnh da, từng giọt máu, và chị không thể từ chối, không thể dù chỉ một lần. Chị có tiếc khi phải từ bỏ không? Chị đã sắp học xong mà. Ánh mắt sắc xảo của Miu xoáy vào simire, một cái nhìn sâu lắng, điềm tĩnh. Sâu thẳm trong mắt Milu như trong vũ nước lặng của một con suối chảy xiết. Những dòng chảy câm nín dồn đuổi nhau. Những dòng chảy ôm giết đó chỉ lắng xuống từ từ. Em xin lỗi, Sumire nói. Em sẽ không trộm mũi vào nữa. Không sao đâu, chị chỉ không thể giải thích rõ ràng được. Hai người không nói lại chuyện này nữa. Milu không cho phép hút thuốc ở văn phòng và rất ghét những ai hút thuốc trước mặt mình. Vì thế. Sau khi bắt đầu công việc Sumire quyết định Đây là cơ hội tốt để bỏ thuốc Nhưng với một người hút hai gói Marlboro Một ngày như cô Thì việc này không hề dễ dàng chút nào Sau một tháng Cô cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ Như con thú bị phạt trụi lông đuôi Và bạn cũng có thể đoán ra Là cô liên tục gọi cho tôi vào lúc nửa đêm Tớ không nghĩ đến điều gì khác ngoài thuốc lá Tớ rất khó ngủ Và hễ chợp mắt Thì lại gặp ác mộng Tôi bị táo bón, tôi không thể đọc, không thể biết từ một dòng nào Ai bỏ thuốc cũng thế cả mà Ít nhất là lúc bắt đầu tôi nói Chừng nào nó còn là chuyện của người khác Thì cậu thấy thật dễ đánh giá, đúng không? Cô ngắt lời, cả đời cậu có bao giờ đụng đến điếu thuốc lá nào đâu Này, nếu cậu không thể đưa ra ý kiến về người khác Thì thế gian sẽ biến thành một chốn rất kinh hoàng, không phải thế à? Nếu cậu không nghĩ thế thì chỉ cần nhìn xem Joseph Stalin đã làm gì đi Đầu dây bên kia Sư im lặng hồi lâu Sự im lặng nặng nề như những hồn ma Trên mặt trận phía đông Này tôi hỏi Cuối cùng cô lên tiếng Nói thật ra tớ không nghĩ vì bỏ thuốc mà tôi không biết được Nó có thể là một lý do Nhưng không phải tất cả Tớ muốn nói bỏ thuốc chỉ là sự biện hộ Cậu biết đấy Tôi bảo thuốc nên tôi không biết được Tôi không thể làm được gì về việc đó cả Đó là cách giải thích vì sao cậu lại rối loạn đến thế Có lẽ vậy, Sumire đáp lại Đột nhiên tỏ ra nhu mì Không chỉ vì chuyện tôi không biết được Điều thực sự làm tôi rối loạn là tôi không còn tin vào việc viết lách nữa Tôi đọc lại những gì đã viết gần đây và thấy thật chán ngắt Tôi còn nghĩ gì được nữa nhỉ? Y như nhìn một căn phòng tất bẩn vứt bừa bãi trên sàn Tớ cảm thấy khủng khiếp khi nhận ra mình đã hoang phí biết bao thời gian và sức lực Khi chuyện này xảy ra, cậu gọi điện cho ai đó vào lúc 3 giờ sáng và đánh thức người đó dậy Tất nhiên là tượng trưng thôi, khỏi giấc ngủ êm đềm mang tính ký hiệu Hãy cho tớ biết, Sư Mire nói, cậu đã bao giờ có cảm giác nhầm lẫn về những việc cậu đang làm Giống như nó không phải là cậu chưa Phần lớn thời gian tôi bị nhầm lẫn mà Cậu nói nghiêm túc chứ Nghiêm túc Simire gõ móng tay vào răng Một trong nhiều thói quen của cô khi nghĩ ngợi điều gì Trước đây tôi cũng rất ít khi cảm thấy bối rối thế này Không phải lúc nào cũng tự tin Chắc chắn về tài năng của mình Tớ không phải là người mạnh mẽ đến thế Tớ biết tớ là loại người bừa bãi, ích kỷ Nhưng tớ chưa bao giờ nhầm lẫn Tớ có thể phạm sai lầm trên tường ni nhưng lúc nào cũng cảm thấy mình đang đi đúng đường Cậu thật may mắn, tôi đáp Giống như vừa cấy xong thì được tới mưa dài Có lẽ cậu nói đúng Nhưng về vấn đề này thì mọi chuyện chẳng đi đến đâu cả Phải, chúng chẳng đi đến đâu cả Đôi khi tớ có cảm giác sợ hãi Giống như mọi việc tớ làm cho đến nay đều sai lầm hết Tớ mơ những giấc mơ như thực đó Rồi bất ngờ thức dậy giữa đêm và mất một lúc, tớ không thể xác định được đâu là thực, đâu là mơ, cái kiểu cảm giác đó. Cậu hiểu tớ đang nghĩ gì chứ? Tớ cho là vậy, tôi đáp. Nhiều ngày qua, tớ luôn bị giàn vặt bởi ý nghĩ rằng có lẽ những ngày viết tiểu thuyết của tớ đã qua rồi. Thế giới này để dễ những cô gái ngây thơ, ngu ngốc, và tớ cũng là một trong số đó. Tự mình chạy theo những giấc mơ không bao giờ thành hiện thực. Tớ nên đóng nắp đàn piano, và rời khỏi sân khấu trước khi quá muộn đóng nắp đàn piano một ẩn dụ tôi chuyển ống nghe từ tay trái sang tay phải tôi cảm thấy chắc chắn một điều có thể cậu không chắc nhưng tớ thì có một ngày nào đó cậu sẽ trở thành nhà văn vĩ đại tớ đã đọc được những gì cậu viết và tớ tin như thế cậu thực sự nghĩ như vậy từ tận đáy lòng tớ tôi nói Tôi không nói dối cậu với những việc như thế này Trong những trang cậu đã viết Có nhiều đoạn đặc biệt rất hay Ví dụ như cậu đang viết về buổi biển tháng 5 nhé Cậu có thể nghe được tiếng gió thổi Người thấy mùi không khí mặn mặn Cậu có thể cảm thấy ánh nắng ấm áp trên cánh tay Nếu cậu viết về căn phòng nhỏ Tràn ngập khói thuốc lá Cậu có thể cá là người đọc Sẽ bắt đầu cảm thấy như không thở nổi Và mất cay xè Văn như thế phần lớn Nhà văn không viết được trong tác phẩm của cậu Có một dòng sức mạnh tự nhiên sinh động tràn đầy sức sống Ngay bây giờ chúng chưa kết nối được với nhau Để làm nên một tác phẩm hoàn chỉnh Nhưng điều đó không có nghĩa Là đã đến lúc đóng nắp đàn lại Sumire im lặng khoảng 10-15 giây Cậu không nói như vậy Chỉ để an ủi động viên tới đấy chứ Không tôi không có ý vậy Đó là một sự thực không thể phủ nhận Đơn giản và rõ ràng Giống như sông Mondo Cậu nói đúng, giống như sông Mondo Cảm ơn cậu, cô nói Có gì mà ơn với Huệ Tôi đáp Có những lúc, cậu đúng là điều ngọt ngào nhất Như sự hòa trộn của Giáng sinh Kỳ nghỉ hè và chú cuốn mới ra đời vậy Tôi luôn búng mấy tiếng mơ hồ Nhưng vẫn làm bất cứ khi nào Được ai đó khen Nhưng có một điều làm tôi thấy phiền lòng Cô nói thêm Rồi sẽ đến ngày cậu cưới một cô gái xinh đẹp Nào đó và quên hết mọi điều về tớ Còn tớ sẽ không thể gọi điện cho cậu vào nửa đêm Mỗi khi tớ muốn nữa Phải thế không? Bao giờ cũng có thể gọi vào ban ngày Ban ngày thì không ổn Cậu chẳng hiểu gì cả, đúng không? Cả cậu cũng không hiểu Tôi phản đối Hầu hết mọi người làm việc khi mặt trời lên Và đêm xuống thì tắt đèn đi ngủ Tôi nói như đang đọc thuộc lòng những vần thơ đồng quê cho mình nghe giữa cánh đồng ngô Hôm trước tớ đọc một bài báo Cô nói Hoàn toàn không để ý lời của tôi Bài báo viết là những người đồng tính nữ sinh ra đã như vậy rồi Ở tay trong của họ có một cái xương nhỏ Khác hẳn với các phụ nữ khác Và chính nó dẫn đến toàn bộ sự khác biệt Cái xương nhỏ nào đó có cái tên rất rắc rối Như vậy, đồng tính nữ không phải do mắc phải Mà là do di truyền Một bác sĩ Mỹ phát hiện ra điều này Tớ không biết vì sao ông ta nghiên cứu vấn đề này nhưng từ khi đọc bài báo đó, thì tớ không sao gạt khỏi đầu ý nghĩ rằng cái xương nhỏ vô tích sự đó đang ở trong tay tớ. tự hỏi cái xương nhỏ bé đó của tớ có hình dáng như thế nào. tôi chẳng biết nói sao. một sự im lặng buông xuống đột ngột như thìa dầu tươi bất ngờ được chút vào chảo dán to. vậy cậu tin chắc cậu cảm thấy có ham muốn tình dục với mew chứ? tôi hỏi. chắc chắn một trăm phần trăm, sự đáp khi tớ ở bên cạnh chị ấy. Cái xương đó bắt đầu rung lên trong tay tớ Giống như gió thổi qua vào xó mong manh Tớ muốn chị ôm lấy tớ Để mọi việc cứ thế diễn ra Nếu đấy không phải là ham muốn tình dục Thì chắc thứ chảy trong huyết quản của tớ Chỉ là nước cà chua thôi Hừm, tớ nói Tôi còn có thể nói gì nữa đây Điều đó giải thích mọi chuyện Vì sao tớ không muốn quan hệ tình dục Với bất kỳ người đàn ông nào Vì sao tớ không cảm thấy gì hết Vì sao tớ luôn nghĩ Mình khác với mọi người có phiền không nếu tôi nói ý kiến tầm thường của mình? Cứ nói đi. Bất kỳ lời giải thích hay lập luận logic nào lý giải mọi chuyện một cách dễ dàng như thế đều gáy bẫy bên trong. tôi đang nói từ kinh nghiệm ấy. Có người đã nói rằng nếu một điều gì đó mà chỉ dùng một cuốn sách cũng có thể giải thích được, thì điều đó không đáng để giải thích. Tớ muốn nói là đừng có lao vào bất kỳ kết luận nào hết. Tớ sẽ nhớ điều đó, Sumire nói là cuộc điện thoại ngừng, có phần đột ngột. Tôi hình dung cảnh cô treo ông nói lên, bước ra khỏi bút điện thoại. Đồng hồ của tôi chỉ 3 ba 30 Tôi vào bếp, uống một cốc nước, quay lại giường và nhắm mắt. Nhưng giấc ngủ không đến, tôi kéo rèm cửa. Trên bầu trời, mặt trăng đang lơ lửng như một đứa bé mồ côi nhợt nhạt, láo lỉnh. Tôi biết mình sẽ không ngủ lại được. Tôi pha một bình cà phê mới, kéo lại gần cửa sổ. Rồi ngồi xuống nhấm nháp phô format và bánh quy giòn Tôi ngồi đọc sách Đợi trời sáng chương 5 Đã đến lúc Nói đôi lời về tôi Cố nhiên Đây là câu chuyện về Sư Mire, Không phải về tôi Tuy nhiên chuyện này được kể qua qua mắt của tôi Câu chuyện Sư Mire là ai Và cô làm gì Nên tôi cũng phải giải thích một chút Về người kể chuyện Nói cách khác Là về tôi Tôi thấy thật khó nói về chính mình Tôi luôn vấp phải câu hỏi ngược đời Muôn thuở. Tôi là ai Chắc chắn không ai biết về mọi chuyện của tôi rõ như tôi Nhưng khi tôi nói về mình Thì tất cả những yếu tố khác Các giá trị, các tiêu chuẩn Các giới hạn của chính tôi Trong vai trò người quan sát Đã khiến tôi, người kể chuyện Phải chọn lọc và lựa ra Những chi tiết về tôi, người được kể Tôi luôn bị xáo trộn bởi ý nghĩ mình sẽ không vẽ được bức tranh thật khách quan về mình Những việc kiểu này dường như không phải mối bận tâm đối với đa số mọi người Hễ có dịp là họ lại thẳng thắn đến ngạc nhiên khi tự nói về mình Tôi trung thực, cởi mở đến kỳ lạ, họ sẽ nói như vậy Hoặc tôi là người dễ tự ái và không thuộc mẫu người dễ dàng hòa hợp với người khác Hoặc tôi rất giỏi cảm nhận cảm xúc thực sự của người khác nhưng tôi chưa lần nào gặp được người nói rằng họ dễ dàng bị tổn thương hay làm tổn thương người khác mà chẳng có cơn cứ rõ ràng gì Những người tự cho là trung thực và cởi mở không hề nhận thức được mình đang làm gì vô tình viện một cái cớ tự tạo nào đó để đạt được điều mình muốn Còn những người giỏi cảm nhận cảm xúc thực sự của người khác thì bị lừa phỉnh bởi những lời tăng bốc rõ rành rành Thế cũng đủ để tôi đặt ra câu hỏi Thực ra Chúng ta biết rõ mình như thế nào? Càng nghĩ về điều này, tôi càng muốn chuyển chủ đề tôi lại cho lần sau. Điều tôi muốn biết nhất bây giờ là hiện thực khách quan của những cái ở ngoài bản thân tôi. Thế giới bên ngoài quan trọng đối với tôi như thế nào? Tôi duy trì cảm giác cân bằng nhờ việc cảm thấy hài lòng với nó như thế nào? Chỉ như vậy, tôi mới nắm bắt được rõ ràng hơn tôi là ai? những ý nghĩ kiểu này đã xuất hiện trong đầu tôi khi tôi còn niên thiếu giống như người thợ xây kéo căng dây và đặt các viên cảnh trống lên nhau tôi xây dựng quan điểm này hay nói rõ hơn là triết lý sống lập luận logic và suy đoán đã góp phần tạo nên quan điểm này nhưng phần lớn nó dựa vào kinh nghiệm riêng của tôi lại nói đến kinh nghiệm nhiều bài học đau đớn đã dạy cho tôi biết rằng để những người khác tán thành quan điểm này là việc không dễ dàng chút nào Kết quả của tất cả chuyện này là ngay khi còn trẻ tôi đã vạch ra một ranh giới vô hình giữa tôi và người khác Dù tôi giao du với ai cũng vậy tôi luôn giữ khoảng cách thận trọng theo dõi thái độ người khác để họ không tiến gần hơn được chút nào Tôi không dễ tin những gì người khác nói Đam mê duy nhất của tôi là sách và âm nhạc Như bạn có thể đoán được tôi sống một cách đơn độc Gia đình tôi không có gì đặc biệt Thực ra nó rất đỗi bình thường, đến nỗi tôi không biết bắt đầu từ đâu. Cha tôi lấy bằng cử nhân khoa học tự nhiên tại một trường đại học địa phương và làm việc ở phòng nghiên cứu của một nhà máy thực phẩm lớn. Ông thích con, và chủ nhật nào cũng ra sân. Mẹ tôi mê mẩn thơ tan ca và thường tham dự các cuộc bình thơ. Mỗi khi tên được xuất hiện ở mục thơ trên báo, thì suốt cả mấy ngày bà vui như Tết. Bà thích quét dọn, nhưng ghét nóng nướng. Chị gái tôi hơn tôi 5 tuổi thì ghét cả quét dọn lẫn nấu ăn Những việc người khác làm thì chị cho là không phải việc của chị Điều đó có nghĩa là từ khi đủ lớn để vào bếp Thì tôi đã tự nấu mọi bữa ăn cho mình Tôi mua sách dạy nấu ăn và học cách làm gần như mọi món Theo tôi biết tôi là đứa trẻ duy nhất sống theo cách đó Tôi sinh ra ở Suginami Nhưng từ nhỏ gia đình tôi đã chuyển đến từ sudanuma thuộc quận chiba và tôi lớn lên tại đó quanh nhà tôi để các gia đình viên chức như nhà tôi chị tôi luôn đứng đầu lớp chị không thể chấp nhận việc mình không phải người ưu tú nhất và không để ý đến bất cứ thứ gì ngoài phạm vi yêu thích của mình chị chưa bao giờ thậm chí chưa lần nào dắt chó đi dạo chị tốt nghiệp khoa luật đại học tokyo và năm sau vượt qua kỳ thi vào luật sư đoàn đặc biệt gian nan chồng chị là một cố vấn quản trị Dám nghĩ, dám làm. Họ mua một căn hộ bốn phòng trong tòa nhà sang trọng gần công viên Yoyogi. Tuy nhiên, ở bên trong, tòa nhà đó như một cái chuồng lợn. Tôi thì ngược lại với chị. Chẳng mấy quan tâm đến chuyện học hành hay điểm số. Không muốn làm giàu lòng bố mẹ, nên tôi làm một cách đối phó những việc như đến trường, hoàn thành ở mức tối thiểu việc nghiên cứu và làm bài tập về nhà. Thời gian còn lại, tôi đi đá bóng, Hoặc về nhà nằm khảnh trên giường đọc tiểu thuyết Hết cuốn này đến cuốn khác Không có những buổi học thêm Nhồi sọ điển hình của các bạn Cũng như không có chuyện kèm nhau học Mặc dù vậy, học lực của tôi Không phải đến nỗi soàng Với trình độ này, tôi tính là Chẳng cần phải luyện thi đến mụ người Thì mình vẫn có thể vào được một trường đại học tử tế Và quả nhiên Mọi việc đã diễn ra đúng như vậy Tôi bắt đầu cuộc đời sinh viên Và sống riêng trong một căn hộ nhỏ ngay khi còn sống ở nhà tại Sudanuma, tôi đã khó nói chuyện tâm tình với gia đình. Chúng tôi cũng sống giữa một mái nhà, nhưng bố mẹ và chị gái lại như người xa lạ với tôi. Và tôi không biết họ muốn gì ở cuộc sống. Với họ cũng tương tự như vậy, họ không hề biết tôi là người thế nào hay tôi mong mỏi điều gì. Không phải tôi biết mình muốn làm gì trong cuộc sống, tôi cũng không biết. Tôi thích đọc tiểu thuyết để giải trí, nhưng viết văn không hay được đến mức thành nhà tiểu thuyết. Trở thành biên tập viên hay nhà phê bình cũng không được vì thị hiếu của tôi thường cực đoan. Tôi quyết định nên coi tiểu thuyết là sở thích cá nhân thuần túy, không phải một phần công việc hay học tập của tôi. Vì vậy, tôi không học văn mà học sử. Tôi không có chút hứng thú đặc biệt nào với lịch sử, nhưng một khi đã bắt đầu nghiên cứu thì tôi lại thấy đây là một vấn đề vô cùng hấp dẫn. Tôi không có ý định làm nghiên cứu sinh và dành chọn cả đời mình cho sự học hay bất cứ môn nào khác mặc dù thầy hướng dẫn đã khuyên tôi như thế Tôi thích đọc và suy nghĩ nhưng khó có thể thuộc kiểu người học thuật như Pushkin đã nói chàng không ham đào bới vinh quang ẩn sâu dưới lớp bụi mà thời gian để lại Tất cả những điều này không có nghĩa là tôi sẽ tìm việc tại một công ty bình thường bám lấy con đường của mình xuyên qua cuộc cạnh tranh sinh tử rồi từng bước leo lên con dốc khó khăn của hình thác tư bản chủ Nghĩa. Vậy là, sau quá trình lựa chọn, tôi dừng lại ở nghề giáo viên. Trường học chỉ cách mấy ga tàu, ông chú tôi tình cờ có mặt trong hội đồng giáo dục của thị xã đó và hỏi liệu tôi có muốn theo nghề giáo không. Tôi không được đào tạo đầy đủ nghiệp vụ sư phạm, nên chỉ được thuê làm trợ giáo. Nhưng sau một thời gian ngắn đứng lớp, thì tôi đã có đủ điều kiện để thành giáo viên thực thụ. Tôi vốn không định theo nghề giáo, nhưng sau khi đã thực sự làm thầy, tôi phát hiện ra mình kính trọng và yêu quý nghề này sâu sắc hơn mình nghĩ. Thật ra, chính xác hơn, tôi nên nói tôi đã tình cờ khám phá ra bản thân mình. Tôi đứng trước lớp, dạy các học sinh tiểu học những điều cơ bản về ngôn ngữ, cuộc đời, thế giới, và đồng thời nhận ra tôi cũng đang dạy lại chính mình những điều đó, được lọc qua cặp mắt và đó óc của các học sinh này. Hãy làm cho đúng cách, đây là kinh nghiệm mới mẻ Thậm chí còn thấm thía nữa Tôi có quan hệ tốt với học sinh, với mẹ chúng và cả đồng nghiệp Nhưng những câu hỏi cơ bản vẫn ám ảnh tôi Tôi là ai, tôi đang tìm kiếm cái gì, tôi đang đi tới đâu Tôi tiến đến gần câu trả lời nhất khi trò chuyện với sư Mire Tuy nhiên, thay vì tự nói về mình Tôi chăm chú lắng nghe cô, nghe những điều mà cô nói Cô quảng hết các loại câu hỏi cho tôi Và nếu tôi không thể tìm ra câu trả lời hay nếu tôi trả lời không có ý nghĩa thì tốt hơn. Bạn hãy tin là cô sẽ để cho tôi biết. Khác với nhiều người, cô trung thực, chân thành, muốn nghe những điều tôi phải nói. Tôi gắng hết sức trả lời cô và các cuộc trò chuyện của chúng tôi đã giúp tôi cởi mở bản thân mình hơn trước cô đồng thời cũng là với chính tôi. Chúng tôi thường trò chuyện hàng giờ chẳng bao giờ chúng tôi thấy chán chẳng bao giờ hết đề tài, tiểu thuyết Thế giới, phong cảnh, ngôn ngữ Chúng tôi cho chuyện cởi mở Và thân tình hơn bất kỳ cặp tình nhân nào Tôi đã hình dung sẽ tuyệt vời biết bao Nếu chúng tôi quả thật Có thể là người yêu của nhau Tôi những muốn được cảm thấy Làn da ấm áp của cô trên da thịt mình Tôi hình dung hai đứa cưới nhau Sống cùng nhau Nhưng tôi phải đối mặt với thực tế rằng Sư Mire không hề có những cảm xúc lãng mạn như thế với tôi Nói gì đến hứng thú tình dục Thỉnh thoảng, cô ở lại căn hộ của tôi Sau khi chúng tôi đã trò chuyện vài tiếng đồng hồ Nhưng không bao giờ có Dù chỉ là một chút xíu dấu vết lãng mạn nào Đến khoảng 2-3 giờ sáng Cô ngắp ngắn ngắp dài rồi leo lên giường Úp mặt vào gối của tôi Nhanh chóng ngủ thiếp đi Tôi chạy chăn đệm xuống sàn Nhưng không tài nào ngủ được Đầu óc tràn ngập những hình ảnh tưởng tượng Những ý nghĩ lộn xộn, tự ghê tởm mình Đôi khi những phản ứng thể xác không tránh được khiến tôi đau khổ và tôi nằm thao thức, khổ sở cho tới sáng. Thật khó chấp nhận việc Sumire hầu như không có cảm xúc, có lẽ không một chút nào dành cho tôi với tư cách một người đàn ông. Điều này khi khiến tôi đau đớn như bị ai đó cầm dao đâm vào bụng. Thế nhưng những giờ phút tôi được ở bên cô còn quý giá hơn bất cứ điều gì. Cô giúp tôi quên đi nỗi cô đơn ngẫm ngầm trong cuộc sống của tôi, cô mở rộng thế giới của tôi, Giúp tôi hít một hơi thở sâu dễ chịu Chỉ Sumire mới có thể làm được những việc đó cho tôi Để xoa dịu nỗi đau Và tôi hy vọng để giải tỏa bất kỳ căng thẳng tình dục nào giữa tôi và Sumire Tôi bắt đầu ngủ với những phụ nữ khác Tôi không nói mình là người thành công với phụ nữ Tôi không phải người như vậy Tôi không phải loại đàn ông sát gái Cũng không cho rằng mình có bất kỳ nét quyến rũ đặc biệt nào nhưng chẳng hiểu sao, một số phụ nữ vẫn say mê tôi Và tôi khám phá ra rằng nếu tôi cứ để cho mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng của nó Thì chẳng có gì khó khăn trong việc kéo họ lên giường với tôi Những lần đi tàu nhanh như thế không bao giờ khơi dậy được đam mê cho tôi Cùng lắm, chỉ là một kiểu khuây khóa Tôi không giấu xuyên mire những chuyện lăng nhanh đó của mình Cô không biết tường tận chi tiết mà chỉ đại khái thôi Có vẻ nó không khiến cô bận tâm nếu trong những cuộc phiêu lưu tình ái của tôi có gì phiền toái thì đó là chuyện toàn bộ đám phụ nữ đó đều lớn tuổi hơn tôi Hoặc đã có chồng, hoặc đã ly hôn, hay có bạn trai hẳn hoi Nhân tình mới nhất của tôi là một phụ huynh trong lớp Chúng tôi ngủ với nhau khoảng mỗi tháng hai lần Nó có thể làm cậu xong đời đấy Một lần Sumire cảnh cáo tôi và tôi đồng ý Nhưng về chuyện này thì tôi chẳng thể làm được gì nhiều một ngày thứ bảy, đầu tháng 7, lớp tôi tổ chức dã ngoại. Tôi dẫn tất cả 35 học sinh đi leo núi ở Okutama. Khi đi thì không khí phấn chấn, vui vẻ. Để rồi lại rơi vào tình trạng hoàn toàn hỗn loạn. Khi lên tới đỉnh núi thì hai học sinh phát hiện ra chúng quên bỏ suất ăn trưa và ba lô. Quanh đó thì làm gì có quán nào. Vậy là tôi đành chia cho chúng món Norimaki được nhà trường cấp cho tôi. Thành thử, tôi chẳng còn gì để ăn có một em mời tôi ít sô cô la, nhưng cả ngày tôi chỉ có bằng đấy. đến lượt một cô bé kêu không đi được nữa, thế là tôi phải cõng nó xuống dọc đường xuống núi. hai cậu học sinh bắt đầu tranh giành đồ nghịch, khiến một đứa bị ngã đập đầu vào vách đá. nó bị choáng nhẹ thôi, nhưng máu mũi chảy rất nhiều. chẳng có gì khủng khiếp cả, nhưng áo cậu bé nhuộm đầy máu, cứ như vừa trải qua một vụ thảm sát. như tôi đã nói, hoàn toàn hỗn loạn. Khi về đến nhà, người tôi bã ra như một thanh tà vẹt cũ Tôi tắm táp, uống nước lạnh leo lên giường mệt đến nỗi không còn nghĩ ngợi được gì Tắt đèn và ngủ một giấc ngon lành Rồi chuông điện thoại reo Sư Mire gọi Tôi nhìn đồng hồ đến bên giường Tôi mới ngủ được khoảng một tiếng Nhưng tôi không cầu nhau Tôi chẳng còn hơi sức đâu mà kêu ca Cũng phải có những ngày như thế Chiều mai tới gặp cậu được không? Cô hỏi Người phụ nữ bạn tôi sẽ đến chỗ tôi lúc 6 giờ chiều Chị ta sẽ đậu chiếc Toyota Celisa màu đỏ ở bên dưới phố Tớ rảnh đến 4 giờ, tôi nói Sumire mặc áo cánh trắng cộc tay, váy ngắn màu xanh nước biển và đeo cặp kính dâm nhỏ Vật trang sức duy nhất của cô là chiếc cáp tóc nhỏ bằng nhựa Một trang phục hết sức đơn giản Cô hầu như không trang điểm, phổ bày về tự nhiên của mình cho cả thế giới Nhưng không hiểu sao tôi nhận ra cô ngay Kể từ lần gặp trước đến nay 13 tuần trôi qua Nhưng cô gái ngồi đối diện tôi ở bên bàn Dường như thuộc về một thế giới hoàn toàn khác Khác hẳn với Sư Mire tôi từng biết Nói một cách nhẹ nhàng, cô vô cùng xinh đẹp Bên trong con người cô, một cái gì đó đang bừng nở Tôi gọi một cốc bia tươi nhỏ, còn cô gọi nước nho Gần đây tôi khó mà nhận ra được cậu đấy, tôi nói Tại đến kỳ đấy mà, cô vô tư nói nhấp một ngụm nước nho của ống hút. Kỳ nào? Tôi hỏi. Thời kỳ dậy thì chậm, tôi đoán thế. Buổi sáng khi thức dậy thấy mặt mình trong gương, có cảm giác như nó là mặt của một người khác vậy. Nếu không cẩn thận, tôi có thể bị bỏ lại đằng sau mất. Vậy không phải, tốt hơn là cứ để mặc nó đi hay sao? Tôi nói. Nhưng nếu tôi đã đánh mất mình, thì còn có thể đi đâu chứ? Nếu chỉ trong vòng vài ba ngày, thì cậu cứ đến chỗ tớ. Cậu bao giờ cũng được chào đón Cậu, chính người đã đánh mất cậu Sumire cười phá lên Thôi, không đùa nữa Cô nói Trên thời gian này tôi có thể đi về đâu chứ Tôi không biết Hãy nhìn vào mặt tích cực nhé Cậu đã bảo thuốc Cậu ăn mặc đẹp đẽ sạch sẽ hơn Thậm chí giờ đôi thất của cậu cũng phù hợp nữa Và cậu biết nói tiếng ý Cậu đã học được cách đánh giá rượu Biết dùng máy tính Và ít nhất giờ trở đi đến đêm thì ngủ đến sáng thì dậy, nhất định cậu sẽ tiến được một chỗ nào đó Nhưng tớ vẫn không biết được dòng nào, mọi sự đều có lúc thăng trầm Sumire cắn môi, cậu có cho rằng cái tớ đang trải qua là sự ly khai không? ly khai, tôi mất một lúc không hiểu cô muốn nói gì ly khai, phản bội lại đức tin, quan điểm của mình Ý cậu nói là kiếm việc làm, ăn mặc đẹp và bó viết tiểu thuyết. Phải, tôi lắc đầu. Lúc nào cậu cũng viết vì cậu muốn. Còn nếu đã không muốn nữa thì sao cậu lại viết? Cậu nghĩ cậu không viết thì sẽ có một cái làng bị cháy rụi ư? Một con tàu sẽ bị chìm? Thủy triều lên xuống thất thường? Hay kéo một cuộc cách mạng chậm lại năm năm? Chẳng có đâu. Tớ không nghĩ lại có ai gán cái nhã ly khai đó. Vậy tớ nên gọi nó thế nào Tôi lại lắc đầu Cái từ ly khai là hậu lắm rồi Không ai còn dùng nó nữa May ra đến cái công xã còn lại nào đó Thì vẫn có người dùng từ đó tôi không biết chi tiết Nhưng nếu cậu không muốn viết nữa Thì với cậu thế là xong xuôi rồi Công xã à Cậu muốn nói những chỗ do Lenin thành lập à Chúng được gọi là nông trang tập thể Tuy nhiên Chẳng còn cái nào hết không phải tớ muốn từ bỏ việc viết lách Sư Mire nói Cô ngẫm nghĩ một lúc Chỉ có điều cứ khi nào thử đặt bút, Thì tớ lại chẳng biết được gì Tớ ngồi vào bàn nhưng trong đầu rỗng tuếch Không ý tưởng, không ngôn từ Không cảnh trí, không có gì Cách đây chưa lâu Tớ còn cả triệu điều để viết Chuyện gì đã xảy ra với tớ kia chứ Cậu đang hỏi tớ à Sư Mire gật đầu Tôi nhấp một ngụm biên lạnh Và tập trung các suy nghĩ của mình Tớ nghĩ ngay bây giờ, có lẽ cậu đang tự đặt mình trong một cốt truyện hư cấu mới Cậu đang bận rộn với nó, vì vậy không cần thiết phải viết ra cảm xúc của mình Và lại, cậu bận quá, cậu có làm như vậy không? Tự đặt mình trong một cốt truyện hư cấu à? Tớ nghĩ hầu hết mọi người đều sống trong một quyển tiểu thuyết Tớ cũng không phải ngoại lệ, giống như bộ truyền lực xe hơi ấy Giữa cậu và thực tế cuộc sống nghiệt ngã, cũng có bộ truyền lực như vậy Cậu nhận thức thô từ bên ngoài và dùng hộp số để điều chỉnh nó, sao cho mọi thứ được đồng bộ. Đấy là cách cậu giữ cho cơ thể yếu ớt của mình không bị ảnh hưởng. Cậu hiểu tớ nói chứ? Sumire khẽ gật đầu. Và tớ vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với cốt truyện ấy. Có phải cậu muốn nói thế không? Ngay bây giờ, vấn đề lớn nhất là cậu không biết mình đang biết loại tiểu thuyết nào. Cậu không biết cốt truyện, văn phong cũng chưa hình thành. Điều duy nhất cậu biết là tên nhân vật chính Tuy nhiên cuốn tiểu thuyết mới này Đang tái hư cấu con người cậu Hãy cho nó thời gian Rồi nó sẽ mang cậu đi Theo dưới đôi cánh của nó Và cậu có thể thấy rõ một thế giới mới Nhưng cậu vẫn chưa đạt được điều đó Cậu vẫn đang ở vị thế bấp bênh Ý cậu là tớ đã tháo bộ truyền lực cũ Nhưng vẫn chưa thay xong bộ mới Và động cơ vẫn chạy đúng không Cậu có thể hiểu như vậy khuôn mặt Sumirei trở lại với vẻ u sầu quen thuộc và cô chọc chọc cái ống hút và viên đá không may mắn trong cốc nước cuối cùng cô ngẩng lên Tớ hiểu cái cậu gọi là bấp bênh đôi khi tớ có cảm giác tớ không biết nữa thật cô độc một kiểu cảm giác bất lực khi tất cả những thứ quen thuộc đối với cậu đều đã bị lôi đi giống như không còn trọng lực nữa và tớ trôi dạt trong không trung không biết mình đang đi về đâu Như vệ tinh Sputnik nhỏ mất tích Có lẽ vậy Nhưng cậu có Miu mà Tôi nói Ít nhất là bây giờ Sự im lặng ngự chị một lúc Cậu nghĩ Miu cũng đang tìm kiếm cái đó à Tôi hỏi Sumire gật đầu Tớ tin chị ấy cũng đang tìm kiếm Có lẽ cũng mạnh mẽ như tớ vậy Gồm cả phương diện thể xác ư Thật khó nói Tớ không nắm bắt được Ý tớ là thực chất cảm xúc của chị ấy Điều đó làm tôi thấy mất mát và bối rối Câu đố muôn thuở tôi nói Sumire lại mím môi thay cho câu trả lời Nhưng về phần cậu, tôi nói Cậu đã sẵn sàng đi rồi đây Sumire gật đầu dứt khoát Cô không thể nghiêm túc hơn Tôi ngả người ra khế Vòng tay ra sau đầu Sau tất cả chuyện này Đừng trở nên căm ghét nó, được chứ Sumire hỏi Giọng cô nghe như lời thoại trong bộ phim đen trắng cũ của Jean-Luc Godard trượt ra ngoài ý thức của tôi Sau tất cả chuyện này, tớ sẽ không trở nên ghét cậu Lần gặp gỡ tiếp theo của tôi và Sumire diễn ra hai tuần sau đó Vào ngày Chủ nhật, khi tôi giúp cô trượt nhà Cô quyết định việc này một cách đột ngột và tôi là người duy nhất đến giúp Ngoài sách thì cô chẳng có mấy đồ đạc Và toàn bộ công việc dọn dẹp đã xong xuôi trước cả khi chúng tôi kịp nhận ra. Âu cũng là một cái lợi của kẻ khó. Tôi mượn bạn chiếc Toyota nhỏ và chở đồ đạc của cô đến nơi ở mới tại Yoyogi Uehara. Căn hộ nhìn có vẻ không mới hay sang trọng, nhưng so với ngôi nhà gỗ của lỗ của cô ở Kishijouji, một nơi đáng đưa vào danh sách di tích lịch sử thì đúng là một trời một vực. Một nhân viên bất động sản bạn Miu đã tìm giúp Sư Mire chỗ này. Dù nằm ở vị trí thuận lợi, nhưng giá thuê nhà hợp lý và phong cảnh đẹp. Nó còn rộng gấp đôi chỗ cũ, quả là đáng chuyển đến. Công viên Yoyogi ở gần đó, và nếu cô muốn, cô có thể đi bộ tới nơi làm việc. Từ tháng sau, tớ sẽ làm việc 5 ngày một tuần. Cô nói, 3 ngày một tuần dường như không thành vấn đề, và cậu sẽ chịu được dễ hơn cái cảnh bắt xe đi lại, nếu ngày nào cũng phải làm vậy. Bây giờ tiền thuê nhà của tớ tăng lên và như bảo tốt hơn tớ nên đi làm đầy đủ thời gian. Ý tớ là có cả ở nhà thì tớ cũng không tài nào viết được. Nghe có vẻ là một ý tưởng hay ho đấy, tôi nhận xét, cuộc sống của tớ có lẽ sẽ có quy củ hơn nếu ngày nào tớ cũng đi làm và có lẽ tớ cũng sẽ không đánh thức cậu vào ba rưỡi sáng nữa. Đó cũng là một điều hay. Một điều rất hay, tôi nói, Nhưng thật buồn cười khi nghĩ đến chuyện Cậu sống cách xa tới đến thế Cậu thật sự cảm thấy thế à Tất nhiên Cậu có muốn tớ moi tin ra cho cậu thấy không Tôi đang ngồi trên sàn nhà trống trơn Của căn hộ mới Dựa lưng vào tường Đồ đạc sư Mire gần như chẳng có gì Nên nơi ở mới trông như bị bỏ hoang Không có một cái rèm cửa sổ nào Sách chưa được xếp lên giá Đang chất đống trên sàn Trông như đám trí thức tị nạn Vật duy nhất đáng chú ý là chiếc gương đứng soi được cả người đặt trên tường món quà mưu tặng nên di chuyển nhà tiếng quạ kêu từ phía công viên văng vẳng trong ngọn gió nhẹ buổi chiều tà sư Mire ngồi xuống cạnh tôi cậu biết không cô hỏi chuyện gì nếu tớ là một kẻ đồng tính vô tích sự thì cậu vẫn là bạn tớ chứ dù cậu có phải kẻ đồng tính vô tích sự hay không thì cũng chẳng có vấn đề gì hết hãy thử hình dung những ca khúc thành công nhất của bobby darin mà lại thiếu mất mát the knife xem Nếu không có cậu thì cuộc đời tớ cũng thế thôi Sumire nheo mắt nhìn tôi Tớ không chắc Mình hiểu phép ẩn dụ của cậu Nhưng có phải cậu muốn nói Cậu sẽ thật sự cảm thấy cô đơn Đầu đuôi câu chuyện đúng là như thế đấy Tôi nói Sumire ngả đầu vào vai tôi Tóc cô được kẹp ra phía sau Bằng chiếc cặp nhỏ Và tôi có thể thấy đôi tay nhỏ nhắn Xinh xắn của cô Đôi tay đẹp đến nỗi bạn sẽ cho rằng Chúng vừa được ai đó sáng tạo ra Đôi tay mềm mại dễ bị tổn thương. Tôi có thể cảm thấy hơi thở cô phả trên da mình. Cô mặc quần xóc hồng và chiếc sơ mi xanh nước biển Giàng dị bạc màu. Hình dáng hai núm vú nhỏ hiện lên sau lớp vải. Mùi mồ hôi phảng phất, mồ hôi của cô và của tôi Hai thứ mùi nhẹ nhàng trộn lẫn. Tôi muốn ôm ghì lấy cô, tôi đột ngột cảm thấy ham muốn mãnh liệt tự đẩy cô xuống sàn nhà ngay tại chỗ. Nhưng tôi biết làm thế cũng vô ích. Tự nhiên tôi thấy khó thở Bắt mờ đi Thời gian không còn lối thoát Quay vòng tại chỗ Hàm muốn phồng lên trong quần Cứng như đá Tôi bối rối, hoảng loạn Tôi cố gắng kiềm chế Tôi hít căng ngực luồng khí mát mẻ Nhắm mắt Và bắt đầu chậm rãi đếm từng con số Trong bóng tối bí hiểm Hàm muốn trong tôi trào sôi đến mức Nước mắt ứa ra Tớ cũng thích cậu Sư Mire nói Thích hơn bất kỳ ai khác trên thế gian rộng lớn này Ý cậu là sau Miu Tôi nói Miu thì hơi khác một chút Như thế nào Cảm xúc của tớ đối với chị ấy Khác với những gì tớ cảm thấy về cậu Ý tớ là ừ, Nói thế nào nhỉ Những người thích cái khác giới bọn tớ Có một thuật ngữ dành cho nó Tôi nói Bọn tớ sẽ nói Cậu đang ở trạng thái hứng tình Sumire bật cười Ngoài ý muốn trở thành nhà tiểu thuyết Tớ chưa bao giờ muốn thành bất kỳ cái gì nhiều đến thế Tớ luôn bằng lòng với những gì mình có Nhưng bây giờ, ngay lúc này Tớ muốn mưu rất, rất nhiều Tớ muốn có chị ấy Biến chị ấy thành của tớ Tớ phải làm thế Tớ không có lựa chọn nào khác Không hề Tớ không hiểu vì sao mọi việc lại ra như thế Điều đó có nghĩa gì không tôi gật đầu Dương vật tôi vẫn cứng ngắc Và tôi cầu mong Sumire không để ý Rút chôn Mác một lời thoại tuyệt vời tôi nói Cô ta yêu tôi đến mức không biết gì hết Vì thế cô ta yêu tôi Sumire phá lên cười Tôi hy vọng mọi chuyện sẽ kết thúc Tôi nói Nhưng cậu phải hết sức cẩn thận Cậu vẫn dễ bị tổn thương lắm Hãy nhớ điều đó Không nói một lời Sumire cầm tay tôi siết nhẹ Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô hơi lấp loáng mồ hôi Tôi hình dung tay cô vỗ ve dương vật cứng như đá của mình Tôi cố dập tắt ý nghĩ đó Nhưng không thể như sư Mire đã nói không có lựa chọn nào khác tôi hình dung mình đang cửa chiếc áo phông quần sóc rồi quần lót của cô cảm thấy núm vũ căng cứng của cô ở dưới lưỡi mình đang dang rộng chân cô ra đi vào chốn ẩm ướt ấy chậm rãi đi vào bóng tối sâu kín bên trong nó rụ rỗ tôi vào trong bao bọc tôi rồi đẩy tôi ra ảo ảnh này túm lấy tôi không buông tha tôi lại nhắm nghiền mắt Để mà khối thời gian đông đặc cuốn tôi đi Mặt cúi xuống, tôi kiên nhẫn chờ cho làn khí nóng thụ trên đầu tôi phải biến mất Bọn mình đi ăn tối nhé, Sumire hỏi Nhưng cuối ngày hôm đó, tôi phải mang xe về Hino trả cho người bạn Tuy nhiên, hơn bất cứ điều gì khác, tôi phải được ở một mình với ham muốn mãnh liệt của mình Tôi không muốn Sumire dính líu sâu hơn nữa Nếu cô ở bên cạnh, thì tôi không biết liệu tôi có thể chế ngự được mình đến mức nào bị dồn vào thế không có đường lùi thì tôi hoàn toàn có thể đánh mất mình thôi được vậy tôi sẽ mời cậu một bữa ngon lành vào ngày đó gần đây có khăn trải bàn rượu vang đồ trang trí có thể là tuần tới Sumire hứa khi chúng tôi chia tay nhau nhớ dành cho tớ một ngày rảnh vào tuần tới nhé đồng ý tôi nói tôi liếc nhìn tấm gương có thể soi được cả người khi đi ngang qua nó và thấy gương mặt mình, nét mặt kỳ lạ, đó là khuôn mặt của tôi, đúng vậy, nhưng cái nét mặt đó từ đâu ra vậy? Tôi không muốn lùi lại để xem soi kỹ hơn. Sư Mire đứng ở lối vào của nơi ở mới, nhìn tôi đi khỏi. Cô vẫy tay tạm biệt, một cử chỉ hiếm khi cô làm. Rốt cuộc, như bao nhiêu lời hứa hẹn tốt đẹp trong đời chúng ta, cuộc hẹn ăn tối ấy không bao giờ được thực hiện. Đầu tháng 8, tôi nhận được một bức thư dài của cô.